0: Bienvenidos amigos y amigas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? Pues estoy
1: estoy asustado con las pérdidas, así que vamos a tener un episodio eh,
0: interesante. ¿Qué te parece si comentamos la situación actual? Me parece bien, me parece bien. Que... ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te da miedo? ¿Cuáles bueno, son tus vamos, preocupaciones? Vamos a empezar
1: por hacer un resumen. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué hemos visto la última semana? ¿Tú has estado, has estado corriente o, o te informo un poco de la evolución de los precios en Bitcoin, Ethereum y demás?
0: Infórmame que he estado ocupado con otras tareas.
1: Mentira, sé que los estás mirando. Pero yo te informo, como no podía ser de otra manera. Pues el jueves pasado, hoy es momento de la grabación, que es miércoles por la noche, el jueves pasado un Bitcoin valía 43.000 dólares. Vale. Sin embargo, la situación se torció y a finales del domingo, el lunes por la mañana, estaba en torno a mil dólares. Como suele ser eh, habitual cuando se produce este tipo de desplome en de torno al 20%, el resto del mercado se ve arrastrado. Así que Ethereum no podía ser menos y también tuvo caída, caídas en dos fases cercanas al 25%. De hecho, en Ethereum pasamos de 3.250 dólares. En un momento llegamos a estar a 2.100, que básicamente es bastante pronunciada.
0: Dirías que estamos en un mercado oso, en un mercado bear. Me gusta
1: la traducción del inglés. Parece ser que sí, ¿no? Lo que pasa es que ya empieza a haber índices de la traducción. Pero en este caso, quería comentar contigo. En primer lugar, si sabemos alguna causa conocida por esta caída. Si podemos comentar algunos factores económicos que influyan para que nuestros oyentes tengan contexto. Y en segundo, ¿cómo lo afrontas tú como potencial inversor? No vamos a a revelar tus posiciones, pero como potencial inversor, ¿cómo te manejas tú en este tipo de mercado? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y luego algunos consejos y algunas tendencias en en cuanto a las posibilidades de inversión. Ya sabéis, queridos oyentes, que no proporcionamos consejo financiero, así que os vamos a comentar un poco las distintas teorías que hay acerca de en qué momento es más interesante invertir, ¿Qué consejos se puede mirar? Etcétera, etcétera.
0: Vale. <ríe> bueno, a ver, empezamos por la primera pregunta, que es qué factores pueden haber in- influenciado a esta situación. Yo imagino que ciertas cosas como la inflación en Estados Unidos, eh, las, eh, la situación en, en Ucrania con atisbos de, de una posible guerra entre Rusia y otras partes... Ese tipo de situaciones generan mucho, mucha inestabilidad en, efecto. Los, en mercados, los mercados. A los mercados
1: no les gusta la inestabilidad porque no. en situaciones de inestabilidad se, hay, hay problemas en las cadenas logísticas, hay problemas en los suministros, hay situaciones de tensión en las cuales los actores no actúan conforme a la racionalidad económica. No haces lo que se supone que deberías hacer cuando solo te basas en el puro y vil metal que suele ser el incentivo.
0: De hecho, iba a decir que has comentado pérdidas de un torno al 25% o bajadas, mejor que pérdidas. Bajadas, sí, sí. bajadas. Eh, Pero en realidad el, el mercado de los... Eh, o sea, el la bolsa... De las bolsas, sí. Sí. También está bastante negativa eh, en torno a bajadas de... Al menos en, en mi caso, en bajadas del 10% o más. Entonces tampoco es una cosa exclusiva de, de, la cri- de las criptomonedas.
1: Correcto, correcto. Y luego además hay hay algunos que otros factores un poco más específicos como Rusia mencionando eh, la prohibición del minado, China y Ucrania anunciando su carrera hacia su propia criptomoneda eh, pero controlada desde un banco central y luego está la la incipiente e incierta eh, situación en China con respecto a los desarrollos y las empresas de la propiedad inmobiliaria y sus activos sobrevalorados que ahora estaban... Te acuerdas, no sé si te acuerdas de la situación de Evergrande, para sí, todos sí. aquellos oyentes que no lo sepan, Evergrande es eh, un, una constructora que se dedicaba básicamente a pedir dinero, construir un montón de pisos, ir vendiéndolos y con los ingresos que iba teniendo iba construyendo más y más y más y más y a base de tanto pedir y tanto pedir y tanto adquirir posiciones de deuda en un momento cuando baja el nivel y el poder adquisitivo de los ciudadanos o los inmuebles que construyen no tienen tanta valoración, se puede convertir en un problema. porque ¿Qué haces con todos esos inmuebles cuando no hay demanda? Y tienes deudas a pagar que tienen interés.
0: Eh, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que, que te vas a la bancarruta.
1: <ríe> Exacto, pero cuando eres sistémico y eres demasiado grande como para caer, llegan los problemas. Entonces llega el Estado chino a ver qué hacemos, a ver qué no hacemos. Llegan los acreedores a preguntar cuándo voy a cobrar, y el interés y el no interés. Y ahí ya se produce una situación de incertidumbre que en general la mayoría de mercados miran con recelo. Se parecía a, En un momento, al final del año anterior Parecía que, que no se iba a dejar quedar esta empresa Y que China, iba el gobierno chino Iba a poner eh, medidas Que básicamente poner medidas suele ser Intervención estatal, te damos dinero Y ponemos a nuestros gestores para evitar que esto se reduzca hmm. Y luego aprobamos, aprobamos Normativa para evitar Que las empresas consigan Semejante ratio de endeudamiento o que tengan este tipo De actividad eh, cuando ejercen sus
0: negocios Pero al parecer hay nueva inestabilidad en vale, este tipo de... Todo cosas. esto hay que acercarlo al mundo cripto y, bueno, al final se trata de la, esa inestabilidad que hace que, que los mercados tiemblen. Exacto. Pero bueno, pasando un poco de la
1: situación económica en general, que es mala a todas perspectivas <ríe> y casi todos los... Bueno,
0: mala o buenas oportunidades para aquellos que desean entrar en este mundo, también eh, pueden ser una buena oportunidad.
1: Es cierto, porque... Y a las pruebas nos remitimos es mucho más factible comprar algo de Bitcoin, vamos a decir, 0,05 Bitcoins, eh, cuando está a 30.000 dólares que cuando está a 65.000. O es mucho más sencillo intentar comprar un Ethereum, si tienes los 2.600 dólares en el momento de ahora, que cuando esté a 4.200, como ha sido su máximo histórico.
0: Efectivamente. Y todo... O sea, volvamos a repetir que no es que estemos diciendo que... ...que tenéis que comprar, queridos oyentes... ...hacer vuestras propias decisiones... ...simplemente puede ser una cosa... ...a considerar.
1: Sí, aparte, lo que sí tiene el mercado cripto... ...es extremada volatilidad. Quiere decir... ...lo que en los mercados tradicionales... ...ha sido una caída de en torno al 8-10%... ...dependiendo del activo... ...pero si miras a los índices... ...8-10% dependiendo de... ...en cripto es el 40%. ¿Sabes qué puede... ...significar eso, querido Darío?
0: ¿Qué puede significar?
1: Que hay oportunidades de hacer... ...ganancias de... El 40%. Eh, el 40%, <risa> teniendo en cuenta que algo más, porque en realidad cuando claro. tú compras a 2.600 y sube otro bit, ganas. Vale. Pero bueno, Entonces, me sigues.
0: Ahora que estás comentando esto, porque no enlazamos con la pregunta que hacías antes? ¿Cómo gestionar estas situaciones de una forma adecuada? Eh, ¿qué, hago, ¿Qué hago yo y qué haces tú, por ejemplo? Eh, no quiere decir que sea la forma correcta, simplemente podemos comentar cuáles son nuestras eh, posiciones al respecto. ¿Qué te parece?
1: Vale. Me parece bien. Te voy a, Vamos a comentar un par de teorías. Vale. La primera, y es la del de lobo de Wall Street, es la de comprar bajo y vender alto, ¿no? La teoría ideal que todo el mundo le gustaría hacer, sin duda. Haces una pila de dinero, poco tiempo, cero esfuerzo, todo está bien. ¿Cuál es el hándicap de esta teoría?
0: Que normalmente no sabes cuándo está bajo, suficientemente bajo, y cuándo está alto, suficientemente alto.
1: que okay, intentando. Eh, hacer lo que se dice, encontrar el momento adecuado en el mercado para hacer estas operaciones, y encuentras justo el contrario. Tú compras alto, vendes bajo, haces pérdidas y te vas a casa enfadado diciendo, no voy a conseguir dominar esto en la vida. Y suele pasar.
0: Exacto. Es la... Y aparte que llega un momento que el, el pánico te <ríe> se apodera de ti y acabas a lo mejor tomando una decisión mala. Eh...
1: Correcto. De hecho, salvo que tengas un, algún tipo de información eh privilegiada hay, hay numerosos estudios que indican básicamente que es obtienes mejores rendimientos de manera consistente si no intentas entrar en el mercado adecuado y si simplemente te sientas y esperas pero esto depende de tu estrategia de inversión y si la tienes determinada en tu hermano, fenómeno uh-huh. algo que me lleva a la otra estrategia que es lo que se llama en inglés dollar cost average uh-huh. pero que en castellano el idioma vehicular de nuestro podcast vendría a ser invertir consistentemente todos los meses independientemente de la evolución de los precios. Sí. Si se te ocurre otro, otra forma de resumirlo, me lo dices.
0: No, pasito, pasito a pasito. Y sin... Partido a partido, que decía el Cholo. O sea, y sin ponerse en nervioso. O sea, ver la cosa a largo plazo y decir, vale, si yo a largo plazo creo en esto, entonces no tengo ningún motivo para estresarme ahora y poniendo toda la carne en el asador, sino ir poniendo regularmente. Y entonces la constancia es la que al final te da los resultados.
1: Claro. Y esto, en realidad, ¿qué es lo que te consigue evitar? Que, por ejemplo, si empezaste a comprar el 1 de enero, comprarías, vamos a decir, un Ethereum, que es la página de CoinGecko que tenemos abierta. Dame un segundo que lo pongo a 30 días. Y el 1 de enero lo teníamos a 3.700 dólares. Fenómeno. El 1 de febrero, todavía no ha llegado, pero vamos a decir que está en torno a 2.600. A ti, en realidad, este tipo de variaciones se compensarán cuantos más pesos vayas comprando, 100 dólares, si es que eso es lo que decides. Y al final del año, habrás comprado a un precio medio, que será la media aritmética de calcular los 12 meses, dividir entre 12 y ahí lo tendrás. Y habrás podido evitar todas estas desviaciones, tanto para bien como para mal. ¿Cuál es la ventaja? Si tú crees en tu estrategia de inversión, esto funciona y cuándo se desarrollan estas teorías y en base a qué es una gran pregunta que yo me he hecho por si acaso te lo preguntabas querido Darío, no, Las, no lo sé. la teoría económica básicamente lo miraba en, en índices manifestaba básicamente que era mucho más rentable invertir en este tipo de estrategias sin de intentar temporizar el tiempo del mercado a lo largo mm. del tiempo y hubiera maximizado rendimientos y si lo miras en cuanto al índice, el Standard push 500, que es el cuando sí. con el que se tomó de referencia, hubieras obtenido un 8% de rendimiento anual. Sí. Que si lo comparas con cualquiera de los, de los índices o cualquiera de los activos a lo largo del tiempo, es un rendimiento fenómeno.
0: Sí, de hecho, bueno, hay esa frase famosa que dice: Time in market is better than timing the market. ¿No?
1: Sí, sí, que significa tiempo en el mercado es notoriamente superior a intentar entrar en el momento correcto Exacto. Eh, traduciendo para aquellos queridos oyentes que no se usted también la lengua de Shakespeare pero vamos, en cualquier caso la cuestión subyacente es ¿cuánta fe le tienes tú al activo en el que vas a invertir? y en este caso ¿cuánta fe le tienes tú al Bitcoin, al Ethereum a Solana, a Arwave a lo que quiera que, que sea tu apuesta.
0: y aquí voy a hacer una, una punta importante porque precisamente, a ver, a todos nos gusta ganar, pero al final apostar al caballo ganador eh, simplemente porque pensamos que va a ser la, la siguiente cosa grande, etcétera, etcétera, no es tan fácil. Entonces lo más fácil desde mi punto de vista para una persona que, o sea, que no podemos saber todas las variables que, que, es, que cuentan a la hora de que los uh, proyectos cripto uh, tengan éxito o no lo tengan. Simplemente interesarte en un proyecto, ver lo que está haciendo, etcétera. Y cuando, cuando determinas una serie de proyectos en los que crees, eh, intentar ser fiel a, a, ese, a esa visión y no intentar buscar estas oportunidades eh, inmediatas en plan ah, ha salido este nuevo proyecto que, que lo va a petar o que va a desplazar al, al, al Ethereum o no sé qué. ¿Sabes? Hay que, hay que buscar el fundamento de los proyectos, en mi opinión. Entonces, eh, o la ventaja competitiva de esos proyectos con respecto a otros. Sí, pero, por ejemplo,
1: en ese hilo de noticias, te voy, a, te voy a contar algo que he leído en Cryptonoticias.com. y, por cierto, no es sponsor, es simplemente uno de los múltiples sitios que, que yo miro para informarme. Uh-huh. Eh, siempre hemos comentado que Ethereum, en general, tiene una posición de relativa dominancia en, en la mayoría de mercados. Sí. relativos a los smart contracts, finanzas descentralizadas, NFT, el ecosistema en general. Pero mira, el artículo nos informa que ha perdido dominancia, ha perdido casi un 40% de su dominancia en los últimos meses a competidores como Binance Smart Chain, Terra y Phantom. Lo que uh-huh. quiere decir que, aunque, el, aunque los fundamentos del proyecto sean sólidos, si el, el líder se, puede, se duerme los laureles, la competencia siempre te adelanta, por la izquierda, por la derecha, por todos los lados.
0: Desde luego, y cuando he dicho Ethereum, aquí no era que estabas sugiriendo Ethereum, era más, bueno, si tú crees en Ethereum por unos motivos que has determinado y mientras sigas creyendo en, esos, en esa visión, pues adelante. Eh, pero tienes razón, esto, esto que dicen también lo he escuchado yo en, en Coin Bureau, eh, pero al mismo tiempo dejaba una nota diciendo que a lo mejor esta situación de pérdida de dominancia es transitoria Y eh, se espera que se recupere en los próximos próximos meses. Así que ya veremos qué pasa. Al final es todo una lotería.
1: Hablando de de noticias de Ethereum, ¿has visto que han dejado de utilizar la terminología Ethereum y Ethereum 2 o
0: 2.0? No. ¿Qué dicen ahora?
1: Pues fíjate que ahora quieren evitar las referencias a Ethereum 1 y Ethereum 2 y ahora simplemente quieren, quieren llamar al blockchain Ethereum y Ethereum 1 es la capa de ejecución y Ethereum 2 va a ser la capa de consenso y lo que en teoría argumenta la puntuación es que eliminar la terminología va a evitar a, a, a futuros usuarios tener que pensar cuál es el 1 cuál es el 2 y por qué y por qué no básicamente lo que están diciendo es el, la marca conocida a estas alturas es sí. Ethereum el usuario no tiene por qué entender dónde estamos, yo sí. lo que leo entre líneas es posibles retrasos en Ethereum 2.0 hablar ahora entre la capa de ejecución y la capa de consenso ya no es lo mismo
0: no lo sé, ¿sabes? yo lo leo desde otra perspectiva porque en el mundo en el que yo trabajo del del desarrollo de código, etcétera los nombres que das a las cosas tienen un efecto muy importante en en cómo se entiende los proyectos, etcétera entonces yo estoy de acuerdo en que que a veces hay que pensar no sé si en este caso es un, un movimiento a mejor o peor pero pero es importante reflexionar sobre el nombre que se le da a las cosas. Y, y eso puede determinar si la gente entiende una cosa o no. Eh, y a lo mejor una cosa tan simple como esta puede ayudar a que la gente no piense. De todas formas, Ethereum 2.0 al final es, digamos, un milestone que tiene que ocurrir. Luego, si el proyecto le seguimos llamando Ethereum o, o de otra forma, eso da igual. Porque al final se supone que... Digamos, lo que yo tenía en Ethereum antes de 2.0, seguirá estando después de 2.0. Esa
1: es la teoría. Aparte, mencionamos 2.0, pero básicamente porque Ethereum todavía es Proof of Work y va a pasar a Proof of Stake y va a tener staking. Pero en realidad la mayoría de, de desarrollo en el ecosistema continúa del mismo modo y operando de la misma forma. Lo único que esperamos es que <ríe> las pistas del gas desaparezcan ya de una vez. Y podamos comprar y vender todos estos RC20 tokens.
0: Sí, pero luego además un hard fork, una... ¿Cómo se dice esto en español? Una... Una,
1: digamos, una desviación una, del camino.
0: Una desviación del proyecto inicial. Todas las desviaciones que son hard, eh, que son duras, eh, se, se producen de una forma que no... que no O sea, o actualizas tus nodos o estás operando una red distinta. Ya no, ya no son compatibles tus o nodos con los de Exacto. Entonces, quiero decir, cuando llegue Ethereum 2.0, ¿qué significa? Al final, a ver, si los nodos no les da la gana de actualizar, va a haber otras do- otra desviación. Y va... O sea, esto se produce... Tener t- el 1.0 y el 2.0? <risa> Sí. Entonces, digamos, el Ethereum Classic, el Ethereum Classic Pad new y el, el Ethereum <risa> normal. Te sigo, te sigo. Un par
1: de, un par de noticias para alejarnos un poco de, del sí. mundo de Ethereum. Parece ser que, aunque haya caídas y haya discursos de si el mundo de cripto está tocando su fin y demás, demás, hay inversores que siguen viendo valor, dado que el el mercado de intercambio FTX acaba de anunciar otra ronda de financiación, la serie Mm. A, que la sitúa en una valoración de 8 billones. Y aparte hay hay inversores de renombre como Softbank, este grupo Mm. famoso japonés de inversión. O sea que todavía
0: no se puede decir que el muerto esté muerto. Es cierto, y se han anunciado otras cosas, como por ejemplo en la UFC, se ha anunciado la creación de, de tokens en NFTs, eh, etcétera, etcétera. O sea, ¿La que, UFC?
1: ¿Sabes lo que es la UFC?
0: Yeah, Ultimate Fighting Club.
1: de uh, Championship, ¿no? Creo que no, el club de la lucha uh, no es, no, es no, que no... el campeonato, pero, vale. <ríe> sí, pero esa bueno. película de, de Brad Pitt en aquellos tiempos, que bueno. <ríe>
0: Esta gente que se mete en un ring y se y se meten <risa> unas cuantas tor...
1: Los que pelean pero de verdad, los otros son los del los de la lucha libre de teatro. Vale, vamos a dejar que Bueno, todo tiene vamos, libre, no, no, no
0: queremos no queremos aquí de menospreciar porque además, o sea, todo tiene sus dificultades y al final es todo deporte. <risa> o sea que... Di que sí,
1: políticamente correcto. ¿Qué te parece, por cierto, que el Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo al Salvador que deje de aceptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Son pesados, ¿eh?
0: Pues me parece interesante porque, digamos, descubre un poco el miedo que tiene el FMI en perder el control sobre la, sobre la generación, sobre el dinero en sí, ¿no? El dinero en circulación. Y curiosamente, con esto que dices, creo que también hace poco El Salvador anunció que había vuelto a comprar <ríe> de DIP.
1: Sí, sí, no, pero a ver, siempre... Nunca se hacían análisis de cuántos beneficios ha tenido, cuántas pérdidas, pero ahora que ha caído han salido numerosos artículos diciendo que el presidente Bukele ha perdido más de 515 millones en en dinero de los eh, contribuyentes que pagan sus impuestos solo por querer invertir en Bitcoin. Y yo decía, cuando estaba mil, no ha salido ningún artículo diciendo el presidente Nayib Bukele ha decidido invertir anteriormente y ha hecho
0: fortuna aquí. Además, no sabemos si si el presidente está haciendo dollar cost average también, ¿sabes? Se va comprando... No lo sabemos. No sabemos cuál es la estrategia inversora de de El Salvador.
1: Bueno, es un un punto de curiosidad, pero en cualquier caso parece que el ecosistema sigue avanzando. Así que si, si tienes posiciones abiertas, yo de la manera que lo veo las ganancias o las pérdidas solo se realizan cuando uno saca el dinero de la inversión hasta entonces es papel mojado tú lo puedes ver en la app de tu móvil en el navegador de tu ordenador pero no no significa nada
0: exacto y para complementar este comentario entonces un buen consejo siempre nunca pongas nada que no puedas eh, imaginarte perder porque al final si a ti te da miedo el miedo te va a hacer Ser irracional y vas a tomar decisiones que pueden ser no óptimas. El miedo lleva la ira y la ira lleva el lado oscuro. (ríe) Exacto. Y en el lado oscuro. Solo hay dip, no hay subidas.
1: En el lado oscuro solo hay pérdidas, sí, suele haber pérdidas. También es cierto que si, si te da vértigo como inversor, pues puedes tener ciertas reservas. Pero bueno, en general entiendo de esto que tú no estás particularmente preocupado por esta situación.
0: No, es más, te, te diré que en, la últimas, en las últimas dos semanas ni siquiera he abierto mis cuentas de, de cripto. O sea que... en lo que pase, pase, o sea, yo ya cuento que lo que he puesto ahí, eso se puede perder Y si se pierde, pues mala suerte La única cosa sería que a veces en determinados momentos como este Te da la sensación de, ah, podría invertir más Pero también pienso, bueno, vamos a ver, me he puesto unos límites, ¿cuál es mi situación ahora? Necesito liquidez, si necesito liquidez, entonces a lo mejor digo, no, pues no voy a, no voy a invertir más Si no necesito liquidez, pues digo, bueno, pues a lo mejor puedo invertir más entonces esa es un poco mi estrategia oh.
1: Exacto. pero bueno además hay que mantenerse en la expectativa ahora que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés todavía al 0% pero ya ha informado de que en el futuro los subirá teniendo en cuenta por dónde va la inflación sí. que las cifras no oficiales hablan las cifras oficiales en realidad el índice de precios al consumo de los Estados Unidos habla de una subida del 7% en diciembre con respecto a 12 meses anteriores que es la subida, la mayor subida desde 1982. Sí,
0: y además no es el único país. O sea, no es el único país con subidas de de la inflación.
1: Exacto, exacto. O sea, que tenemos una coyuntura interesante delante de nosotros. ¿Dentro de las monedas has observado algún movimiento particular o simplemente eh, te mantienes en la tendencia?
0: Por lo que tengo entendido, todas están abajo ahora mismo.
1: Fíjate, todas han caído, pero algunas han recuperado de alguna manera relativamente más sorprendente. Yo, por ejemplo, he observado que Terra y Avalanche, Avalanche ha caído ostensiblemente más que Terra, y Solana ha caído unos valores interesantes. Habrá que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que Solana últimamente está atravesando problemas técnicos y tanto problema técnico tan seguido me hace dudar de la capacidad técnica del proyecto. Así que lo mantendré en el punto de mira, pero investigaré.
0: Interesante.
1: Sí, sí, pero bueno. ¿Qué te parece la ronda de actualidad? ¿Algo más que comentar o quieres que lo dejemos aquí?
0: No, ah, solo una noticia más que había había leído. Que Intel, fabricante de microchips... ¿Quién no recuerda el Pentium? (ríe) Exacto. Bueno, pues ahora están haciendo el (ríe) el Pentium Bitcoin. No, están haciendo... Bueno, han sacado una... Un microchip... eh, Bueno, un microchip, han sacado... un no sé exactamente si es un microchip o un ordenador o qué, pero para eh, minado de Bitcoin. Y fue un proyecto que, por lo visto, patentaron en el 2018, o sea, un producto que en el 2018, y ahora va a salir a la luz. Y la característica que tiene esto es que reduce un 15% el consumo de energía a la hora de minar Bitcoin. Entonces esto puede tener un impacto muy importante de cara a la minería de Bitcoin. Y
1: y sí, lo que y, pasa es que en realidad parece poco sostenible mantener el, el consumo energético artificialmente alto solo porque el mecanismo de consenso que se ideó era resolver un problema aritmético. Me da la sensación de que hemos inventado mejores soluciones y que en algún momento llegará a la prohibición por sentido medioambiental
0: a nivel generalizado. O sea, creo que la tendencia puede ir por ahí. Ya veremos, pero de, a día de hoy todavía podemos seguir diciendo que el Bitcoin es el rey. Por supuesto, como diría todas, uh... Vicente Fernández
1: <risa> Pero sigo siendo el rey De todas maneras hey, tú, has, de, hay, que, hay que entender las cosas como son Es difícil sacar regulación Que prohíba específicamente El minado de Bitcoin o el uso de determinados equipos Porque mm. es difícil de probar Es difícil de detener mm. No es tan, tan sencillo Hacer normativa que sea exacta Y que pueda permitirte Llevar estos casos con garantías Ante ante las autoridades pertinentes y querer ganarlos uh-huh. pero fíjate también lo que ha pasado con la industria de los de los vehículos que todos sabemos que contaminan y sin embargo ahí se sigue vendiendo coches de todo tipo
0: exacto, es que no puedes, no puedes matar el mercado de manera tan rápida tienes que hacerlo poco a poco
1: sí, sí, habría que ver y luego si sí, sí, prohíbes el uso de determinado equipamiento luego se pueden utilizar las tarjetas gráficas como cuando se vinaba Bitcoin en 2014 y seguirá siendo Suficiente Exacto. para resolver el problema computacional. O sea que
0: Exacto. puede haber
1: prohibición de utilizar cierto equipo y se utilizará otro equipo para sí. hacer exactamente lo mismo que se hacía antes.
0: Exacto. Ya veremos, a ver cómo evoluciona. Está muy interesante el tema. Pero creo que ya con esto lo dejamos aquí. Y sí, que luego nos que quedan que episodios
1: sea. demasiado largos y se hacen difíciles de escuchar al sí. final. Dependiendo de, dependiendo de cuál sea. Que vemos que... Queridos oyentes, Stellar no es vuestro, vuestra moneda o vuestro token <risa> favorito ni vuestro blockchain favorito. Os hemos escuchado, no pasa nada. Los limitamos para hacer las transacciones.
0: Muy bien. A ver si hacemos otra encuesta de esas y preguntamos qué queremos para el siguiente episodio. Luego me pongo, luego me pongo.
1: Vamos okay. a ver si dejamos una al final.
0: Bueno, pues ya está. Hasta la próxima, Luis.
1: Muchas gracias. Un abrazo, Darío. Thank <laughs> you.